0: Der moderne Hufschmied, der Podcast mit dem Pferdefachmann Dennis Marvin Engel. Herzlich willkommen in der heutigen Folge Nummer 6 vom Fohlen zum Grand Prix Pferd. Es ist oft sehr entscheidend, wie die ersten Wochen und Monate eines noch Fohlen-Jungpferds beziehungsweise späterem Topleister im Pferdesport aussieht. Und es ist dort oft umso wichtiger, auf die ersten paar Wochen, Lebenswochen, Lebensmonate des äh, heranwachsenden Fohlens zu schauen. Denn in dieser Phase ist vieles möglich, im positiven wie im negativen. Denn Fohlen kommen mit Fehlstellungen zur Welt, die dringend und schnell behoben werden sollten. Vor allen Dingen in den ersten paar... Lebenswochen. Man kann da oft noch was machen und reparablen Schaden beheben, wenn man es denn erkennt und wenn die Gefahr erkannt ist, ist die Gefahr ja auch gebannt. So, so viel dazu. Ich möchte einfach euch einmal mitnehmen in dieses Thema, die entscheidenden ersten vier Wochen eines Fohlens, dann wie die Aufzucht so im Regelfall und die Fütterung eines Jährlings aussehen kann und aussehen sollte am besten, was für eine Bewegung das Jungpferd haben sollte. Ne? Also geht es jetzt über Steinigen, geht es der Hänge hoch oder ist es in der Matschepampe oder was auch immer? Dann habe ich für euch einen top als kleines Dankeschön vorbereitet. Und dann geht es weiter, weil so ein Jungpferd dann ja auch irgendwann mal regelmäßig bei uns erscheint oder wir beim Fohlen Jungpferd. Pferd, was in der Ausbildung dann später ist, sind wir ja wirklich regelmäßig vor Ort. Darüber wollen wir auch einmal sprechen. Also die regelmäßige Hufbearbeitung der Ramonte, komme ich später noch zu, was das ist. Und dann ein ganz wichtiges Thema, der Hufschmied und die Hufschmiedin, Bereiterin und Bereiter als Symbiose zum ersten Meilenstein als Grand Prix Pferd. Ja, greifen wir mal hoch. Ne? Nur wer hohe Ziele steckt, wird auch irgendwas erreichen. Deswegen habe ich es Grand Prix genannt. Aber um einfach nur zu verdeutlichen, wie, wie wirkt sich das Ganze denn aus, wenn wir zum Beispiel, wenn das Fohlen eine Durchtrittigkeit hat? Und naja, wie sind da die Auswirkungen? Wieso, weshalb, warum? Und wenn ich frage, bleibt dumm. Natürlich kommt noch unser Expertentipp. Hörerfrage haben wir heute leider nicht dabei. Teil 2 wird dann in der zweiten Staffel kommen, vom Fohlen zum Grand Prix. Also seid gespannt, denn das Thema ist extrem umfangreich natürlich und so ein Werdegang von so einem Top-Sportler langwierig. Von daher, wie gesagt, der zweite Teil wird dann in der zweiten Staffel kommen. Es gibt ja angeborene Fehlentwicklungen. Somit gibt es natürlich auch angeborene Fehlstellungen, die sich auf die komplette Gliedmaße oder aber auch auf nur den unteren Bereich der Gliedmaße, vorne wie hinten, auswirken. Es gibt natürlich aber auch erworbene Fehlstellungen und das ist natürlich dann am Anfang sehr stark zu beobachten. Wenn das Polen zur Welt kommt, ist es ganz normal und regelmäßig als so ein allgemeiner Begriff Relativ totlangweiliger Begriff, aber es, ist, es sagt dann immer regelmäßig, ist dann immer die Mitte, so wie man es lehrbuchmäßig haben will. Überprüft man das Ganze und sieht dann, okay, es ist nichts Angeborenes vorhanden. Dann ist natürlich nochmal in den nächsten Wochen circa so vier bis sechs. Wichtig zu schauen, kommen dann da auch keine Erworbenen. Ja? Also erwirbt das Fohlen dort keine Fehlstellungen noch zusätzlich. Also das ist dann so eine ganz tolle Phase, wo man sich immer freut, wenn man das Fohlen auf der Weide hoppeln sieht. Man sollte aber auch erkennen oder wissen, Mensch, da ist ein Zeitfenster, das sollte ich nicht verstreichen lassen, beziehungsweise dann genau hinschauen, denn es kann auch nochmal irgendwie in eine andere Richtung gehen und dass man was machen müsste. Also mal vom Fachmann auch mal drüber schauen lassen, das schadet nie. Meistens sieht man, wenn es äh, am Anfang irgendwelche angeborenen Sachen sind, die sieht ja, ein Blinder mit Krückstock, sage ich immer so, dann kriege ich auch mal die Frage, gestellt, kannst du mal eben drauf gucken, ob alles normal ist, aber kurz nach der Geburt dann im Zwei-Wochen-Rhythmus mal den, den, den Fachmann draufschauen lassen, viermal im Zwei-Wochen-Rhythmus draufgeschaut, dann bist du eigentlich ganz gut dabei. Ne? Also dann geht es darum einfach, so wo ist da jetzt noch was, ist da nichts. Kann, muss ich reagieren oder nicht. No? Und bekannteste oder naja, allgegenwärtigste angeborene Fehlstellungen sind durchaus eine Durchtrittigkeit, also eine Hyperextension der Beugesehne. Die kann nicht nur vorne, sondern die kann auch hinten vorkommen. Hinten ist es dann, da wird schon mal gerne gesagt, so Dann gibt es auch noch die Polydactylie. Ja, okay, gut, das sind dann, da kommt noch dann eine Gliedmaße an dem Bein in Höhe der Röhre oder Kapalgelenk oder Fesselkopf dazu. Okay, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber was ich damit sagen will ist, es gibt im Endeffekt sehr häufig die Durchtrittigkeit, den Sehenstelsfuß, den Stelzfuß, beides in Kombination mit oder aber auch ohne Bockhuf. Klar, wir hatten schon gesagt, die Durchtrittigkeit, Gibt es auch und da ist dann zu beobachten, ist das vorhanden? Wenn das vorhanden sein sollte, klar, der Fachmann kann dir da definitiv die Bestätigung für geben oder nicht. Wir sind jetzt immer noch bei dem Fohlenalter, also kurz nach der Geburt, zur Beurteilung, ob es etwas Angeborenes ist. Sollte da ein angeborener Sehnenstellsfuß mit oder ohne Bockhof sein, dann ist definitiv das ein Thema für die Klinik und den Klinik Hufschmied bzw Hufschmiedin oder Hufschmied vor Ort. Denn so läuft es in der Praxis ab, weil es ist dann zu beurteilen, inwiefern sind welche Sehnenbänder verkürzt und welche zu lang muss man da operativ oder eventuell mit einem Gips, mit einem Cast irgendwie beihelfen und das Ganze in der Klinik beobachten. Und dann der Schmied mit dabei. Also das ist eine Sache, wirklich denke ich, oder bin ich von überzeugt und empfehle ich auch immer so. Sehnen, Stelzfuß, mit oder ohne Bockhof, Angeborenen direkt nach der Geburt. Das ist was für die Klinik. Das sind Sachen, wenn die früh genug gemacht oder beobachtet sind und so bis eine Woche, zehn Tage nach der Geburt kann der Fachmann, die Fachfrau der Fachmann bei dir vor Ort, aber definitiv auch noch reagieren. Und mit entsprechenden Korrektur, Klebeschuhen dort irgendwie Abhilfe leisten, ob es jetzt eine Durchtrittigkeit ist, diese Hyperextension der der Beugesehne, sodass der Fesselkopf flutsch schon dem Boden ganz, ganz nahe kommt. Oder aber ein Bockhof oder ein, ähm, ein Stelzfuß, Stelzhuf. Wenn einem Bockhof dazu oder nicht. Ne? Okay, das sind Differenzierungen. Da muss man den Fachmann fortfragen. Wichtig ist auch, dass das Ganze natürlich in einem Zeitraum bis 24 Wochen nach der Geburt, also ein halbes Jahr nach der Geburt, wirklich dann auch alles auf gut Deutsch gelaufen ist mit der ähm, Fehlstellungskorrektur. Ne? Denn der Epiphysen- und Apophysenfugenschluss vorne wie hinten an der Vordergliedmaße wie Hintergliedmaße sind alle... Ah, naja, von, von unten nach oben schließen die sich im Endeffekt. Ähm, Hufbein, das ist dann schon passé, wenn das Fohlen auf die Welt gekommen ist. Anschließend dann Kronbein, Fesselbein und das Röhrbein. Kronbein, Fesselbein, da sind wir so ungefähr bei bis zu vier Wochen nach der Geburt, kann man so per se grob sagen. Und das Röhrbein ist dann da, mal mit der Ausnahme. Dann so aber ab der 24. Woche, also nach einem halben Jahr nach der Geburt, dann aber auch gelaufen. Also in diesem Zeitraum sollte das dann auch alles gemacht sein, um längerfristige Schädenfehlstellungen behoben zu haben. Danach im Jährlingszustand ist es dann schon wirklich nicht mehr so, dass man diese Fehlstellungen nicht doch auch mit in das weitere Pferdeleben mitnimmt und ständig dort korrigieren muss in regelmäßigen, kurzen Abständen. Also, mal so salopp gesagt, als Pferdebesitzer, wenn man es erkannt hat, einmal tief innerhalb diesem ersten Jahr in die Tasche greifen, ohne Kompromisse, dann hat man wirklich Geld gespart. <lacht> und zu dem Thema Aufzucht, Bewegung, Fütterung und der Hufflege von dem Fohlen, beziehungsweise dann ja schon eher Jährling, beziehungsweise Jungpferd. Ja, die Frage, die so im Raum steht, die man öfter hört, ne, braucht denn nun ein Fohlen Kraftfutter oder ein Zusatzfutter dazu? Also ich denke grundsätzlich ganz klar, dass bis zur achten Woche das Fohlen definitiv nichts braucht in dem Stadium, ist da auch noch nicht viel Aufnahme. Es fängt dann quasi so ab äh, Woche fünf, sechs Mal so an, dass so ein paar Gramm am Tag Gras da versucht wird aufzunehmen. Aber bis zur achten Woche braucht man da in der Regel beim Normalfohlen nichts. Das läuft alles über die Mutter. Und somit muss bis dahin auch über die Mutter das alles abgedeckt werden. Das heißt gut fünf Mahlzeiten, oder Futterverfügung für die, für die Mutterstute mit den nötigen naja, Mineralstoffen und Vitaminen und so weiter. Da sind Kalzium natürlich und Phosphor, Natrium ganz, ganz vorne mit dabei. Jod, ich glaube, da kennt sich die eine oder andere Mutter natürlich auch mit aus, was Jod da für eine Wirkung hat. Aber ansonsten eine Zusammensetzung von einer Mischfutterration da sind dann auch immer so Sachen drin wie Soja, oder Leinsamen und Melasse, um nur so ein paar zu nennen, Vitamine und Mineralstoffe natürlich, gar keine Frage. Und dann ist im Endeffekt in aller Regel erst ab dem dritten Monat ergänzendes Mineralfutter zuzufüttern. Das definitiv. Und da ja der Eiweißbedarf bis dahin, also in den ersten Monaten, am höchsten ist, sollte man da auf jeden Fall drauf achten. Und Lysin ist die erste limitierende Aminosäure. Und dann kommen noch zwei andere. Von daher bis Monat 9 ist ganz wichtig darauf zu achten, dass in dem Futter Aminosäuren drin sind, dass da einfach das Fohlen gut abgedeckt ist für die Entwicklung von Muskelaufbau und etc. etc. Wichtig ist dann, auf jeden Fall, dass das junge Pferd genügend Auslauf hat. Also Bewegung ist das A und O für eine gesunde und gute Entwicklung des ganzen Jungpferds. Dass es auf verschiedenen Untergründen läuft, also von der Festigkeit, dass es aber auch ausgaloppieren kann und das Herz-Kreislauf-System wirklich angeregt wird zur Entwicklung der ganzen Belastbarkeit des Körpers und des Geistes von dem heranwachsenden Pferd. Und zu der Hufpflege zu sagen, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, dass man den Fachmann, den Experten, wenn nichts Besonderes ist, zwei Wochen nach der Geburt mal draufschauen lassen sollte, um einfach zu schauen, ist das wirklich alles so, wie das sein soll oder gibt es da irgendwelche Fehlstellungen Ansonsten, wenn das geschehen ist, ist da nichts weiter zu tun, wenn da einmal die Fachfrau, der Fachmann drüber geschaut hat. Und dann kommt eigentlich auch die erste regelmäßige Rufbearbeitung in der achten Lebenswoche, wenn nichts Auffälliges vorher war. So, auch da wird nicht viel gemacht oder so müsste man nicht viel machen. Es geht eher darum, so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten vielleicht unter Umständen zu korrigieren und dann auch eigentlich erst bis zur 24. Woche, also zweimal, dann im Endeffekt vom Abstand von zwölf Wochen bis zu einem Alter von anderthalb Jahren, alle 18 Wochen, um dann zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr, also bis zum, bis dreieinhalb Jahre, im Alter von dreieinhalb Jahren immer so im regelmäßigen Abstand von zwölf Wochen. Die Tipps, die ich dir mitgebracht habe zum Thema regelmäßige Rufbearbeitung und Intervalleinhaltung der jungen Remonte. Zur Remonte einmal kurz gesagt, ich hatte das am Anfang ja schon mal erwähnt. Und zwar, die Remonte ist ein junges, leicht berittenes Nachwuchswert. So, und die Tipps, die ich dir da mitgebracht habe zu diesem Thema... Tipp Nummer 1. Kurze Abstände, um auf das sich ändernde Gangbild einzugehen. Also kurze Beschlags- oder Bearbeitungsintervalle, nicht länger als 5 Wochen. Tipp 2. Tragen von Hufglocken auf der Weide nach dem frisch beschlagenen Pferd bis ca. eine Woche nach dem Termin. Tipp Nummer 3, Foto-Dokumentation um Veränderungen frühstmöglich zu erkennen. Tipp Nummer 4, notieren von Auffälligkeiten in der Bewegung, um diese mit der Hufschmiedin oder dem Hufschmied oder dem Bauhofpfleger und Bauhofbearbeiter beim nächsten Termin zu besprechen. Tipp Nummer 5, vor dem Termin. Das Pferd mal laufen lassen in einem Rondell oder in der Halle, um den Unmut, der eventuell in dem Pferd steckt, nicht nur beim Termin nicht zu haben, sondern auch im Anschluss nach dem Beschlagstermin die unnötigen Sprünge, Boxsprünge, die das Pferd dann schon mal haben könnte, zu vermeiden, um ein Eingreifen oder ein Greifen in den frischen Beschlag zu verhindern, der ja auch unter Umständen dann, wenn das Pferd wieder auf die Weide kommt, passieren könnte, das das einfach vermieden wird. Ich finde ja das Thema ganz spannend, wenn so ein junges Pferd dann wirklich in den ersten Beschlag kommt, also in den Stall kommt, zum Anreiten und naja, vielleicht beim Anreiten noch nicht beschlagen wird, aber dann schon wirklich mir oder den Kolleginnen und Kollegen vorgestellt wird, um dann zu schauen, wie die Hufqualität ist, und dann aber auch im Verlauf dessen, wenn das Pferd vorher auf der Weide schon kennengelernt hast und anschließend im Stall dann siehst, wie sich dann dort die Hufe nochmal deutlich verändern. Aber auch nicht nur von der Beschaffenheit und Pflegezustand oder auch Qualität, sondern unter Umständen in der Form an sich. Also das äh, läuft Barhof auf der Weide und wird beim Anreiten dann als, ähm, so wie ich schon gesagt habe, der Remonte gearbeitet und natürlich dann auch nicht nur gepflegt, sondern auch ausgeschnitten in regelmäßigen Abständen und schon hat man innerhalb von einem halben Jahr einen deutlich, deutlich anderen Hof. Und es geht dann weiter, später dann, wenn es dann ja wirklich in der Einreitphase ist und äh, dann auch den ersten Beschlag bekommt, wie behutsam man mit dieser ganzen Geschichte doch umgegangen werden muss. Denn es gibt so viele Parameter, die in diesem Pferd zusammenlaufen und die möchten wir, möchte ich als Hufschmied berücksichtigen. Deshalb finde ich persönlich es eine sehr, sehr interessante Sache auch, mit dem Reiter oder dem Reiter des Pferdes vorab natürlich ein Gespräch darüber zu führen, wie das Pferd sich in den letzten Wochen nicht nur entwickelt hat, aber auch sich überhaupt verhalten hat, wenn es dann schon beschlagen ist. Ne? Denn das ganze Gerüst fährt, verändert sich. Denn es ist ja vom, vom Reiterwitz ja ausgebildet und ähm, naja Muskelgruppen ausgebildet. Stellungswinkel von den Gliedmaßen zueinander in, und Radius der Gelenke, die sich verändern, die wir sechs, sieben Wochen später, nur, ne? nur sechs, sieben Wochen später schon wahrnehmen können beim Aufnehmen der, der Gliedmaßen. Wie das Pferd sich da gibt, am Anfang extrem unbeholfen, später dann immer ruhiger und gelassener, ne? auch wie der Kopf, dann, wenn wir jetzt hinten ein Bein aufheben, geht der Kopf dann nach oben und bleibt da oben und das Pferd dreht sich halb weg oder später dann nach dem dritten Termin vielleicht der Kopf sich wieder oder im Vergleich dazu deutlich entspannter ist und gesenkter. All solche Faktoren und das Ganze, deswegen sage ich im Endeffekt Symbiose zwischen Hufschmied und Bereiter, ist in dem Stadium ganz, ganz wichtig. Denke ich, um diesem jungen Pferd einen sehr guten Start in sein weiteres ja, Reitpferdeleben. Oder? aber auch Sportpferdeleben zu, zu ebnen. Und umso mehr wir uns unterhalten als Hochschmied und mit dem Bereiter und umgekehrt, es muss auch auf Gegenseitigkeit beruhen, umso erfolgreicher und gesünder wird das Pferd frühzeitig schon sein und später werden. Und das Ganze wird dann von Jahr zu Jahr im Endeffekt intensiver. Und es spielen mehrere Zuständigkeitsbereiche, Experten auf verschiedenen Gebieten, dann in diesem Pferd eine Rolle, die vom Grunde her in eine Symbiose geraten müssen. Denn sonst, ich vergleiche das dann schon mal ein bisschen, steht der Zug oder er läuft rückwärts den Berg wieder runter. Und wir sind unten an den Beinen dran, wo das gute Tier dann drauf seine Höchstleistung vollbringen sollte. Und ich möchte dann nur noch abschließend dazu sagen, wir werden das ganze Thema dann weiterführen noch im zweiten Teil dieser Folge vom Fohlen zum Grand Prix in der zweiten Staffel. Denn es wird eine zweite Staffel geben und dann werden wir das ganze Thema weiter vertiefen und spitzer zulaufen lassen, wie es denn nun aussieht äh, aus der Sicht des Hufschmieds. Und von daher in diesem Sinne sage ich als Hufschmied, jeder ist seines Glückes Schmied und schmiedet das Eisen, solange es heiß ist. Und habe immer zwei Eisen im Feuer. Der moderne Hufschmied. Expertentipp. Es war doch eigentlich ziemlich interessant. Ich habe die Tage noch mal ein bisschen in meinen alten Büchern gewälzt. Und da ist mir wirklich ein Buch äh, in die Hände gekommen. Ich glaube, es war sogar eins meiner ersten Bücher, die ich überhaupt in, in meiner Karriere als Hofschmied mir besorgt hatte. Und das war, glaube ich, in meinem zarten Alter von zwölf Jahren. Ein wirklich alter Schinken hier von Renate Ettel. Und äh, das einmal Einmaleins der Hofpflege. Zu den ganzen Tipps und Tricks, die es immer wieder gibt, die wir immer wieder hören, ist doch wirklich der Beste im Allgemeinen einer, und zwar die natürlichste Hochpflege eigentlich, die wir haben und die mit Sicherheit auch schon ja, vor vor den ersten Buchaufzeichnungen schon äh, praktiziert worden, da bin ich, äh, bin ich mir sicher und da gehe ich schon aus. Wirklich ein Geheimtipp, kann man so sagen, und das ist eine Lehmpackung. Lehmpackung, im Endeffekt nimmt man lehmhaltige Erde und macht sich einen Kübel damit voll, legt den bei sich zurück in den Stall und wenn dann wirklich mal wieder eine Phase mit extremer Trockenheit ist und wer oder du siehst dann einfach, dass der Ruf schon wieder wirklich äh, austrocknet, das fällt ja eigentlich jedem auf, das kann man ja auch ganz gut äh, eigentlich an, der, an dem Wetter und an der Umgebung in der Natur sehr schön sehen, dann hast du einfach diesen, diesen Kübel voll mit mit lehmhaltiger Erde und den kannst du dann einfach mit Wasser so anmengen wieder, dass es eine breiige Masse wird, sodass man es anschließend richtig schön, na, also Handschuhe an, Gummihandschuhe an und dann wie auch immer dass man, wenn man das möchte, der eine so, der andere so, aber zack mit der Hand so drauf machen kann auf den Huf. Komplett ist auch nicht das Problem, wenn man da äh, auf auf Kronrand, Fessel und so weiter geht. Ich meine, es, es, es kühlt auch. Also man kann es im Endeffekt auch nehmen, wenn man, wenn das Pferd irgendwie ähm, angelaufene Beine hat. Also von daher. Dann da einfach drauf, von unten, von oben. Man kann auch das Ganze ins Geschirrhandtuch rein, um es dann anschließend zu wickeln, weil dann klebt und packt es richtig schön dran. Deswegen halt so einen Brei machen, dass es schön dran klebt. Wunderbar. Also mineralisiert und Feucht eingepackt geht darum im Endeffekt, dass die Feuchtigkeit einfach besser einziehen kann. Und der vorher gewässerte Ruf ebenfalls dann die Möglichkeit hat, über diese längeren Zeitraum die Feuchtigkeit aufzunehmen und anschließend, wenn er von der Feuchtigkeit vom Wasser gesättigt ist so lange halt von der Lehmpackung umfasst, ist, dass, der Hof anschließend nicht wieder austrocknet. Und da ist zum Beispiel auch noch eine Sache zu, zu sagen. Es ist ja oft so, man wässert dann und dann irgendwie eingepinselt und vielleicht von unten nicht und so weiter. Ich sage einfach jetzt ganz normal, wie es ist und dann schön in die Box gestellt, ein bisschen darauf achten, bei der Späne zum Beispiel ist es so, dass auch die dann die Feuchtigkeit, die gerade noch auf der Oberfläche vom Hof ist, zack, wieder aufsaugt und dann war es das schon wieder und der Huf steht dann natürlich da drin und dann ist es quasi Umkehreffekt. Alles, was im Huf war, geht wieder in die Späne. Und gut ist, bei Stroh ist es eher vielleicht nicht so das Problem, aber naja gut. Sagen so, wir einfach dahingestellt, dass das ähm, die Einstreu dann wieder aufsaugt. Ja? Nur noch das so am Rande. Und dann habe ich noch einen Geheimtipp für euch. Aber nicht weiter erzählen. Also, der Geheimtipp ist eigentlich nicht von mir, ist aber auch ein ganz alter Tipp, also für eine gute Rufqualität, bzw. Hornqualität und zur Verbesserung dafür aus den alten Büchern, ne, Und aus meiner alten Bibliothek, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, habe ich da nochmal mal reingeschaut äh, bei der Renate Ettel, so. Das ist aber auch eins der ganz alten ähm Stallmeisterweisheiten und zwar soll eine gute Hornqualität. Neben solch einer Lehmpackung auch mit gebrochenen Leinsamen und Sauerkraut sorgen. Also man kann sich auch so eine Packung fertig machen, wo man wie gesagt gebrochene Leinsamen und Sauerkraut zusammenmengt. Also ob damit nun jetzt die ja, eine verbesserte Wirkung erzielt wird als mit der Lehmpackung, das ist jetzt zweifelhaft, aber mh, auch noch eine Möglichkeit. Ne? Und Definitiv, würde ich sagen, eine der definitiv natürlich äh, ein bisschen dreckigsten, aber günstigsten Lösungen. Wir haben heute mal ein Gewinnspiel vorbereitet. Als kleines Dankeschön dafür, wie der Podcast so angelaufen ist. Wir haben hier auch viele Mails noch bekommen oder ich habe noch viele Mails bekommen mit Zusprüchen und Kommentaren und allem Möglichen. Ich freue mich da riesig drüber. Und habe mir einfach mal überlegt, dass wir als kleines Dankeschön einen ganz besonderen Preis dann in den Tagen nach der Veröffentlichung, also zum Wochenende hin, demjenigen präsentieren, der folgende Frage beantworten kann, die wir in den Veröffentlichungspost für die aktuelle Folge auf Instagram und Facebook bringen. Wer uns die beantworten kann, der hat den Preis gewonnen und das könnt ihr einfach gerne in die Kommentare bringen, so dass wir die Möglichkeit haben, die oder denjenigen den Preis zukommen zu lassen. Also seid gespannt. Ich bedanke mich einmal recht herzlich an dieser Stelle für diesen äh, hohen Zuspruch und freue mich, wenn ihr weiter Kommentare schreibt und mir euer Feedback zukommen lasst. Also von daher, danke und seid gespannt. Schön, dass du dabei warst. Hat dir die Folge gefallen? Ich freue mich über deine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur so können wir gemeinsam unseren Pferden etwas Gutes tun, indem wir unser Wissen um die Hufgesundheit erweitern, sodass auch du bei deinem Pferd sagen kannst, gesunder Huf, gesundes Pferd. Willst du noch mehr darüber wissen? Oder hast du noch Fragen zu dem Thema? Dann besuche jetzt unsere Seite hufbeschlag engelde Slash Formulare und schreibe mir deine Frage per Mail. Oder möchtest du die Frage mal direkt in meinem Podcast stellen, dann schreibe uns ebenfalls eine Mail mit dem Betreff Hörerfrage. Ich freue mich schon, von dir zu lesen und zu hören. Also, in diesem Sinne, mit den besten Hammergrüßen, dein Hufschmied aus Leidenschaft, Dennis Marvin Engel. Der moderne Hufschmied. Das war der Podcast mit dem Pferdefachmann Dennis Marvin Engel.